Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och idag ska vi prata om skrivprocessen. Den kanske allra största delen av författarskapet. Eller vad säger du Frida? Hur går det för dig med din? Jo, ja, men det är ju verkligen det som man, man tampas med eh, större delen av tiden. Jag är jätteglad. För jag har precis eh, skickat iväg mitt romanus till min förläggare. Tjoho! Tjoho, ja, verkligen. Det är ju så himla härligt när man liksom känner att ah, men nu är det klart, nu trycker jag på sänd och sen så behöver jag inte tänka på det här manuset på ett tag. Man får en liten paus liksom. Ja, verkligen. Hur ser det ut för dig då? Jag är faktiskt på skrivaresa i, i Turkiet på en charterort och ska skriva klart mitt manus också, är planen. Ja. ja. Så det, det känns också jätteroligt, alltså framförallt att få så mycket tid att bara skriva i princip dygnet runt. Så att jag känner att jag ganska mycket är inne i bokvärlden, alltså själva historien som jag berättar. Men mm. det, ja, det, det, det kommer bli bra tror jag. Men det, det är svårt när, när man lever så nära sitt manus kan jag känna att kliva utanför och se det objektivt. Men det är en rolig del av skrivprocessen och så känner jag. Men, men när, när du skriver, hur, hur gör du liksom? Hur, hur lägger du upp ditt arbete från början och så? Alltså jag är ganska strukturerad. Jag vill ha en väldigt bra grund att stå på när jag börjar skriva. Jag är inte en sån person som bara öppnar Word och sätter mig med en blank sida och bara tänker nu ska jag skriva en bok. Utan jag planerar lite sådär, ja men... Jag börjar med att planera intrigen och, och göra jättemycket research och förbereda mig väldigt mycket för att sen kunna skriva boken så smidigt som möjligt. Mm. Jag tänker att eftersom du skriver mycket historiskt också att det är ganska viktigt med research då. Ja, alltså jag skulle nog säga att min research tar nog ungefär lika lång tid som min skrivprocessen. Oh, wow. så det är, men, men då, och då handlar det om att jag läser in mig väldigt mycket på hur, alltså till exempel jag skriver ju nu min bokserie om, om, som handlar om tre systrar i 1800-talets Lund eh, då läser jag väldigt mycket 
avhandlingar och faktaböcker om 1800-talet bara för att liksom riktigt supa in den atmosfären. Mm. Um, och jag läser även litteratur och 1800-talslitteratur och rätt mycket så här arkivmaterial, dagböcker och, och, uh, ja, men, uh, och brev, gamla brev och sådär som jag hittar. Så att jag lägger väldigt mycket tid på det. Och sen så tänker jag att det ska liksom flyta in i texten på ett mm. snyggt sätt. Var hittar du alla brev och sånt som du läser? Är det på ja, arkiv? Men det finns, ja, precis. Det finns jättemycket på arkiv. Och det är så himla härligt. Jag är ju då, som jag sagt innan, historiker. Eller histori- gymnasielärare i historia. Så jag, har ju, jag vet ju eh, vad man kan hitta de här riktiga godbitarna. Så att det är arkiven. Dels finns det ju jättemycket i, i arkiven. I, i, alltså på en universitetsstad som Lund finns det hur mycket som helst. Dels finns det ju avhandlingar som är baserade på brev och dagböcker där, man liksom, där de, någon redan har suttit och plockat ut de bästa bitarna. Mm. Så kan man läsa det. Oh. Så det gör jag oerhört mycket research. Gör jag. Mm. Um, och jag känner att ja, men det, det är väldigt kul att göra research. Och, och där hittar jag min inspiration. Mm. Och vad jag ska ha för liksom, ja, men vad, vad det ska bli för bok. Vad det ska, vad det ska ha för stil och... Liksom vad, vad som ska hända med karaktärerna. Jag, får ju, jag hittar ju väldigt mycket av mina det som driver historien sen i min, i min research. Men mm. hur gör du då? Ja, jag är ju din motsats kan man nog säga. Jag, jag, jag läste kreativt skrivande för ganska många år sedan som lite ledde fram till att jag skrev min första bok. Och då pratade läraren ganska mycket om att det finns olika skrivtyper. Där, jag kommer bara ihåg tre, men det var muraren som liksom bygger tegelsten för tegelsten. Liksom bygger historien, börjar på sida ett och liksom bygger upp hela historien. Och sen mm. arkitekten som liksom gör, ja men lite som du, som gör en tydlig plan för hur, hur det här ska bli till. Och sen mm. oljemålaren som jag nog identifierar mig väldigt mycket med. Att jag mm. börjar skriva och sen skriver om alltihop. Och så, så att jag... Jag, jag, jag går mycket på känsla skulle jag säga och, och jag är nog en liten sån här person som liksom börjar med ett tomt papper och tänker nu, nu jävlar, ska det komma en bok i det här? <laughs> så att min, min allra första bok, då, då tyckte jag det kändes, liksom, det kändes så ouppnåeligt att lyckas skriva typ 300 sidor. Så att då kallade jag det för så här, projekt 6000 tecken och så skrev jag... Ja, det blev väl ett kapitel då varje berättelse. Men jag tänkte att det liksom, den fick stå för sig själv lite grann. Och sen byggde mm. jag på den och kände att jo, men det här det, det kanske liksom kan bli någonting. Men, ja. men samtidigt så är jag väldigt så där eh, att jag kräks mig ur scener som jag känner för. Och att jag, jag, eh, jag, jag har en grundkänsla mer än en, en grundhistoria som sen blir en berättelse som där det är personer som bär på den här känslan som jag har. Det, det, det är ganska flummigt och det blir väldigt eh, omständligt tror jag. Själva uh-huh. skrivarbetet för att jag skriver om och slänger och byter tempus och byter liksom, ja, personer i boken och någon annan får träda fram och någon annan försvinner och sådär. Uh-huh. Så det är väldigt, väldigt flummigt och väldigt eh, fladdrigt. Ja, men då förstår jag varför du har skrivångest, Agnes. Ja. Det hade jag också haft. Ja. För att det är ena dagen så känns det som att jag är liksom gud och skriver det bästa som någonsin skrivit. Och dagen efter så, så förstår jag ingenting och måste liksom eh, göra om allting. Ja. Lite så. Så att jag, jag kan ju känna liksom det här med eh, att när, när jag, jag har ju fått väldigt... Eh, 
mycket hjälp av mina förläggare. Jag har haft två olika eftersom jag har skrivit två olika genrer. Men att, att den första var ju så här när jag lämnade in mitt manus att ja, den här boken har ju typ ingen dramaturgisk kurva. Så det kanske du kan jobba på. Och den andra var så här, nu jag skriver du så här. Du har så här många kapitel och så skriver du dem. Och då ja. kan jag anpassa mig efter det. Men jag, jag kan inte komma på det själv riktigt. Det är ganska Nej. skumt. Ja. Jag tänkte nu med min, med min tredje bok att jag... Att nu, nu vet jag hur jag gör. Nu ja. ska jag göra tydlig synopsis innan. Liksom, och jag ska, ja, jag ska börja på steg A och gå rakt igenom till jag kommer till Ö. Liksom. Men ja. nej. Samma det går inte. Ja. ja, men det där med synopsis kan jag känna. Det är ju ofta något man snackar väldigt mycket om. Särskilt när man är så här aspirerande författare och undrar hur viktig är en synopsis? Mm. Um, och jag tycker... Alltså, Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det är lite... Ja, men det är också lite så här myt att man ska ha en särskild synopsis. Alltså, jag brukar inte ha det. Ofta är ju grunden till min, min bok synopsis. Och visst skriver jag ner liksom lite anteckningar här och där och har liksom tankar om hur saker ska bli, men de, det kan inte jag riktigt presentera för någon. Jag skulle aldrig kunna skicka dem till en förläggare. För de Nej. är ju väldigt röriga och väldigt liksom skrivna på mitt... Lite så här personliga, hemliga språk, eller vad man ska säga. <laughs> Men däremot nu då, däremot så har jag ju nu i, i det här skedet av min karriär, nu när jag började skriva den här bokserien, så har jag skrivit synopsis på de tre första böckerna och skickat till min förläggare så att hon skulle veta liksom hur, hur det var tänkt, att böckerna, hur böckerna var tänkta att se ut. Och då blev min synopsis mer en kombination av typ en baksidetext och mm. en ja men mer så en förlängd baksidetext alltså lite mer så säljbart vad det ska handla om. Hur, hur, hur ser din synopsis ut? Ja, den ser väl ut som min skrivprocess eller vad säga. Men nej, alltså jag har ju <laughs> försökt många gånger men eftersom jag är så så hispig och hattig så, så blir det ju att, att synopsis jag, jag kan skriva synopsis och sen så glömmer jag bort att jag gjort det och så skriver jag på mitt egna sätt ändå och håller på varv efter varv och sen det som är intressant är att när jag, när jag är klar så, och tittar på synopsis igen då, då stämmer det ganska bra överens med, med hur boken faktiskt blev ofta mm. men att jag, jag kan inte känna att jag får någon hjälp av det alls och, och jag har Ja, men min förra bok var ju på, på uppdrag och då skulle jag lämna in synopsis och kände att jag satt och bara så här, men, men hur ska jag kunna skriva synopsis när jag inte har skrivit boken än? Lite så. Ah, så ah. Att jag, jag kan skriva synopsis när jag är klar. Då, kan jag jätte, då är det ju lätt att sammanfatta vad det är jag ska skriva. Men, men innan så blir det mer att, att, att jag, äh, jag, jag får inte hjälp av det. Och då Nej. blir jag nog lite hemmad tror jag. Mer att ah. jag... Ja, jag, jag tycker inte det är kul. Jag, jag kan inte... Jag, jag önskar ju så hett att jag skulle kunna göra så. Att jag kunde liksom sätta upp de här kapitlerna ska jag skriva. Och jag försökte göra det med den här boken också. Jag satte upp alla kapitel och de skulle, det här skulle hända. Och så började det helt... Det blev lite plattfall i huvudet. Så att då fick jag freestyla igen. Och nu känns det ju bra. Så jag kanske bara får acceptera min... Lite undliga läggning. Men det finns ju inga sätt det dåliga sätt så länge det blir en bok. Avsnittet av författarpodden sponsras av Readly. Och vi är faktiskt jätteglada att ha med dem ombord. Och de kommer hänga med oss resten av säsongen. Och Readly är en app som 
man kan använda när man är sugen på att läsa någonting. De har jättemycket spännande att erbjuda. Och ja, Agnes, du vet ju lite mer om vad de har för erbjudande. Ja, så alltså den som vill prova Readly kan göra det helt gratis i två veckor. Och därefter så kostar det 99 kronor i månaden. Och abonnemanget går att använda av flera personer. Så om ni är ett gäng i hushållet så kan alla ha sin egen app. Och det är ganska enkelt att ladda ner också. Du går in på readly.se och där laddar du ner appen. Och sen är det bara att dra igång och läsa. Och som sagt, det finns ett stort utbud och många titlar som jag tror kan tilltala alla medlemmar och familj. Ja, och förutom litteraturen, de har ju både barn- och ungdomsböcker och vuxenlitteratur, så har de ju ändå även jättemånga tidningar. Och det tycker jag väldigt mycket om att läsa. Och de har magasin både från Sverige och från hela världen. Så det är rätt så härligt att, att det finns ett så stort utbud av det. Har du något favoritmagasin som du kommer ge dig på? Jag blir så himla glad när jag såg att det finns väldigt många specialinriktade tidningar som, jag, som man vanligtvis kanske inte går och köper. Till exempel finns det väldigt mycket historiska magasin. Så det ska jag nog spana in. Du ser, nästa ja. research kommer från Readly. Ja, men precis. <laughs> Nej, men för den som vill kolla in Readly närmare kan gå in på readly.se och vi lägger upp en länk på vår Facebook-sida också för Fattapodden som ni kan leta er vidare ifrån om ni vill. Alltså jag tror att alla författare som sätter sig ner vid sin dator för att skriva en bok, oavsett hur erfarna de är, så har man ändå lite ont i magen precis i början. För det är ju alltså det är ett sånt jäkla jätteprojekt att skriva en bok. Och man vet ju det. Man vet att det här kommer ta ett år i alla fall. Ja, det finns ju författare som tar väldigt betydligt längre tid på sig, men det tar ju väldigt lång tid innan man får liksom slutprodukten i handen. Så att mitt bästa tips om man är liksom sugen på att skriva en bok men känner så här, herregud, hur ska jag orka? Att man, man verkligen tänker att ja, men ett steg i taget. Man kan mm. inte bara sätta sig och skriva en hel bok i en fingerknäppning utan det tar tid. Och som du då gjorde att du började med liksom 6 000 tecken. Jag ska få ihop 6 000 tecken och sen öka på. Det är mm. en jättebra idé. Men du sa att du försökte skriva kapitel och det inte riktigt funkade för dig. Och jag brukar göra så, när jag är färdig med min research och känner att jag har, jag vet vilka karaktärerna är. Jag vet vad intrigen är. Alltså en bok måste ha en huvudintrig. Det måste finnas ett, minst ett problem som ska lösas. Det kan man inte komma ifrån. Jag vet att i början när jag liksom skrev mina första böcker så var jag lite sådär att Ja, men jag kanske ska testa något annat och jag kanske ska liksom skriva något helt nytt som aldrig har skrivits förut. Och jag ville liksom försöka bryta mig fri från alla de här reglerna som finns. Men sen så har jag kommit fram till att det går inte. Alltså det blir ingen bra bok utan dramaturgi. Det, så att det, det är liksom inte lönt att slösa tid på att försöka skriva en bok utan en klassisk dramaturgi. Nej, det tror inte jag heller. Jag håller helt med. Ja, men det, men det är lite svårt det där för alltså när man ska sätta sig och skriva så vill man ju ändå skriva något unikt. Mm. Man vill ju inte att det ska vara något som, som har redan har skrivits tusen gånger liksom. Nej, verkligen inte. Det ska ju vara den första bästa Nobelpristagaren ever. Ja, men precis. Man vill ju att det ska vara något helt fräscht och nytt och jättehäftigt och spännande. Men jag brukar göra så här i alla fall att när jag har liksom koll på vad boken ska handla om, då tar jag ett tomt dokument. 
Och så, så skriver jag, tänker jag mig igenom historien steg för steg. Och så skriver jag en mening till typ varje kapitel. Vad som ska hända. Alltså väldigt kortfattat. Till exempel huvudkaraktären då, eller en av de här systrarna i min serie heter Cecilia. Och då kanske jag skriver så här att Cecilia träffar Ludvig. Eh, de bråkar. Eh, Ludvig eh, åker därifrån. Och så, och så vet jag sen liksom vad, vad som mer kommer finnas i det här kapitlet. Men jag börjar så. Och sen sätter jag mig liksom, och när jag har det klart, då sätter jag mig och skriver boken. Men hur lång tid tar det då att göra den där skissen eller vad man säger? Alltså, det går ofta ganska fort. För då har jag ju redan tänkt, alltså under hela min eh, researchperiod så tänker jag konstant på intrigen och historien. Och vad som ska hända och hur den ska utvecklas och hur de olika karaktärerna ska reagera. Så att det går rätt fort. Och när jag väl har den då känns det ganska skönt att börja skriva. För då känner jag att då är det liksom redan kommit ganska långt. Mm, ja det förstår jag. Men då gör du om den mycket. Och, alltså, kan det hända att du någonstans mitt i bara oh no. Den där Ludvig var ju ingen skoj ja. typ. Nej det har aldrig hänt. Okay, wow. jag, jag är väldigt färdig liksom, när jag väl sätter mig och skriver. Uh, så att då, jag kanske har kvar... Alltså ofta, det enda som brukar hända är att jag lägger till saker. Att jag utökar den, att jag lägger till scener. Och kanske någon liten grej ändras. Att de inte träffades där och där, utan de träffades senare och sådär. Men jag mm. brukar nog ha... Alltså mina färdiga böcker är nog ungefär 90% den här första strukturen jag skriver. Mm. Hur, hur ser det ut för dig då? Du tycker ju att jag är superstrukturerad, förstår jag. Ja, <laughs> Jag blir lite chockad, Frida. Jag vet inte om vi kan fortsätta det här samarbetet. <laughs> Nej, alltså jag, jag tycker det låter ju fantastiskt det du beskriver. Och det är lite min, min drömutgångspunkt, tror jag. Men att jag, 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 jag tror jag, ja, jag har ju pratat förut om att jag, att jag gillar att skriva om ämne. Att jag kommer på ett ämne, så det här ämnet vill jag att min bok ska handla om. Och då, då får jag som hitta en berättelse som, där det ämnet tas upp. Och, och sen är det ju att jag, jag gräver ju väldigt mycket där jag står som sagt. Så att det är ju ofta saker som, och ämnen som ligger mig nära. Mm. Så att då är det att jag, att jag försöker skissa på en grundhistoria ändå. Det är klart att jag vet vem som är huvudperson. Och, och, men jag vet inte riktigt vad, vad den, vilka personer den ska möta. Jag vet ju... Just med dramaturgi, det är klart att det är jätteviktigt att det finns en, en dramaturgisk kurva. Jag tror inte det behöver egentligen ta ifrån ens bok att den blir unik. Utan att det behöver vara en, en framåtrörelse och lite vändpunkter som får läsaren och så här... Ja, inte bara undra vad fasen läser den här boken för. Mm. Utan att det ska... Jag vill få läsaren att känna en massa saker. Så att, och det är väl det jag, jag menar med det här med, med känslan jag har. Att jag vill att läsaren ska känna det jag precis... Känner själv inför en scen som jag ser. Mm. Så att jag, jag tror att jag skriver väldigt mycket filmiskt. Alltså att jag ser hela min bok som en film. Med filmscener. Och därför kan jag skriva slutet först till exempel. Det gör jag jätteofta. Mm. Att jag, får en väldigt, jag vill landa i en väldigt stark känsla i slutet. Som, som ska inge hopp tror jag mest. Jag, vill inte, jag är nog inte en sån som vill skriva olyckliga slut. Utan mer att det ska landa i någonting där det känns som så här. Hela den här resan. Känsloresan som läsaren har gått igenom, den landar i hopp. Ja, 
Så då skriver jag den sista scenen och det gör jag ofta när jag har druckit ganska mycket alkohol. Att jag kan liksom sätta mig hemma och, och häva in med några virrepinnar och bara så här, nu, nu. Och så skriver jag och så kan jag gråta och tycka att det är så fantastiskt. Och sen är det ju inte lika fantastiskt dagen efter men, men det är ändå, det brukar vara på rätt väg när jag gråter. Oavsett om jag är nykter eller full. Och nu låter jag ju som en typ så här riktig jävla avdankad författare och det är kanske också och jag, det, det är väl kanske därför också jag funderar på om det här går att vara ett yrke för mig för att jag är väldigt ja, men jag är väldigt upp och ner och jag är väldigt en så här klassisk lite så här bipolär författare som, ja. som inte kan vara så som du beskriver att det är jag går upp på morgonen och jag sätter mig i mitt skrivbord och jag skriver min bok utan ja. jag, det här att vara på resa är ju otroligt bra för ja. mig för att jag det är det enda jag gör och jag, är det jobbigt så går jag ut på en promenad. Och, men jag har ingen att prata med riktigt som kan ta tid ifrån mig. Nej. Så att jag, nej, jag, jag är din raka motsats eh, på många sätt ska jag säga. Ja. Och, men att jag, och jag, det gör ju också att jag, jag hatar ju att lämna ifrån mig utkast. För att jag har ju bara dåliga utkast. Min bok är ju värdelös egentligen tills jag skriver den bra. Kan jag känna själv. Och att. Och där är jag ju nu ganska mycket att, jag, att min bok börjar bli bra i det läget jag är nu. Att ja. det, det känns lite upplopp. Men det är först ja, sista tiondelen där som jag känner att jag hittar hem i min bok. Och det är väl därför det är så ångestladdat att skriva den. Att det, ja. det är fast, upp och ner. Fast så känner jag också. Eh, alltså det är ju ändå intressant för jag kan känna igen mig väldigt mycket av det du säger. Eh, jag, jag känner också så att bok... Alltså jag skulle jag vill absolut inte att någon ska se boken förrän den är helt klar. Och det tror jag att göra med att jag vill, inte, ja, men jag vill inte värdera den innan den är klar. Sen när man har skrivit färdigt, då känns det så här, wow, nu är det klart, gud vad skönt. Nu blir det ju bra i slutet i alla fall. Men det är ju superintressant det här med att du skriver slutet först. Det, det skulle jag aldrig göra. För mig är det ju verkligen så att jag rör ihop alla ingredienserna och sen föds slutet ur det på något sätt. Slutet har jag ju väldigt sällan planerat. Eh, och, jag, och jag skulle aldrig... Ja, jag skulle ju aldrig alltså, dricka alkohol när jag skriver. Aldrig. Eh, för jag vill vara så här solklar i huvudet när jag skriver. Så att det är liksom... Usch, vilken mardröm att behöva... Alltså, om det är någon skulle tvinga mig till det, det, det vet jag inte varför någon skulle göra. Jo, men Frida, du får följa med mig på nästa skrivaresa så ska jag göra allt jag kan för att göra dig till en fylleförfattare. Ja, men herregud, det går ju inte. Det kommer inte bli någon bok då, <laughs> men, men däremot så gör jag precis som du att, att jag kan börja med vissa nyckelscener mm. i boken. Att jag inte alltid skriver den liksom från början till slut. Utan att jag kan börja... Jag har ju alltid några nyckelscener som jag ser framför mig så här att det där driver hela boken. Och de kan jag också sitta och skriva och så där försöka frammana något så här, så här känslomässigt eh, eh, tillstånd och vara lite så här nära på gränsen till... Nej, jag kan gråta också ibland. Jag brukar titta på den här kyssscenen i, i uh, The Notebook typ tio gånger på raken. Åh, oh, det har inte jag sett. Ja, <laughs> ah, men herregud, Agnes. <laughs> Hur är det möjligt? Ah, men det, är, de är, det är två stycken som är, de är jätteförälskade i varandra men så har de blivit separerade av olika anledningar och sen så träffas de igen och det är så här lite trevande och sen till slut bara så, så, så blir det världens gräl, de liksom blir jättearga på varandra för att varför hörde inte du av det till mig varför skrev du inte till mig och sådär och sen så kysser de varandra och den kan jag liksom kolla på, ja men precis tio gånger på raken tills jag är så i så upplösningstillstånd så att jag kan skriva de här nyckelscenerna <laughs> 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men en annan sak jag tänkte på, det här du sa om att du ser dina scener som filmscener. Alltså du liksom visuellt ser dem. Så gör jag också. Mm. Och då undrar jag så här, för jag har ju hört liksom författare okay. som säger att ah, men jag ser det i filmscener. Tänker jag så här, gör inte alla det? Eller vad tror du? Jo, kanske. Jo, det är nog möjligt. Jag tänker just för att, alltså, så är det väl för dig också, att, att mina personer när jag skriver om, de har ju ett utseende som jag har väl plockat lite här och varifrån. Men eftersom jag ser dem framför mig så ser jag dem i en scen som är en film. Och den filmen håller jag på att berätta lite igen. Så att det är väl svårt att skriva helt eh, ansiktslöst. Men samtidigt så tror jag att det finns just det här eh, filmberättandet. Att jag, jag har fått höra någon gång att, att jag skriver som i filmscener lite också. Att, att det är någon som har, ja, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var någon som hade läst min bok som sa att den är... Den är som skriven som en film redan. Jo, det var när vi pratade om att min första bok skulle bli film. Jag pratade med ett produktionsbolag om det då. Och då, ja, då sa hon det. Att, att det, den är ganska filmiskriven redan. Och det, ja, det kan ju göra att den känslan hos mig förstärks. Att jag, jag har ju gjort lite dokumentärfilm också. Och då tänker man ju jättemycket i bilder. Och i bildmanus ja. är det lättare att göra än en synopsis till exempel. Ja. Där jag liksom ser så här, så här ska det se ut. Det här är de och här ska de göra de, de här grejerna. Men inte riktigt vad exakt de ska säga till varandra i den scenen. Utan mer vad som ska, vad som, vad det ska komma ut ur det i efterhand. Kanske. Men, men jo, alla skriver nog som en film. Mer eller mindre. Eller jag vet inte. Vi, vi får väl, folk får väl mejla och berätta. Ja, ja, det får de gärna göra. Men, eh, men vad kul att du har pratat med ett produktionsbolag. När, när är det premiär undrar jag? Ja, det, var ju tro- det blev tyvärr ingenting av med det i slutändan. Det las på is. Men, eh, ja, och när det hände så var det precis när min första bok hade kommit ut. Och, och frågan dök upp om jag kunde tänka mig att liksom vara, vara, vara med och skriva manus till filmen själv. Uh-huh. 
Eh, och då kändes det helt omöjligt. Alltså jag var så trött på min bok och hela tanken på att det skulle bli film, jag tyckte det var så, det var så coolt och samtidigt så skrämmande för att jag, ja men hela den där så här, oj ska ens bok bli film, kommer det återspegla det jag berättar och så här. Ja. Men, men jag var jättepeppad på det men sen som jag tror i väldigt många fall med, med böcker som eh, där optionerna köps och så mm. att det blir inte det blir väldigt sällan en, en film till slut men, mm. men jag, jag hoppas kanske en dag, man vet aldrig ja. Ja, det, det är nog min högsta dröm tror jag nästan att mina böcker skulle bli film Har du några skådisar som du skulle vilja kasta? Jo, ja men det har jag alltså jag jag brukar inte bry mig så mycket om hur karaktärerna ser ut egentligen. Det är inte så viktigt för mig. Och jag tror det har att göra med att när jag skrev... Jag kommer ihåg när jag skrev så här uppsatser på, på mellanstadiet och högstadiet och man beskrev väldigt tydligt alla karaktärer så fick jag ofta den feedbacken. Liksom att Nej, du beskriver alldeles för mycket och alla ser ut. Strunta i det, det gör inte riktigt bra författare. Um, så att jag har alltid haft så här lite hänga på att jag inte får beskriva för mycket hur de ser ut. Men för att jag inte ska glömma bort hur jag beskriver dem så försöker jag ändå koppla ihop mina karaktärer med kända skådespelare. Så att jag kan så här, ja, men så att jag kan klippa ut bilder på dem så jag kommer ihåg om jag nu har sagt att hon har rött hår så, så, kan, så ser jag det på bilden så glömmer jag inte bort det och skriver att hon har brunt hår i en annan bok. Mm. Och eh, mina tre systrar då i min, min bokserie, de är inspirerade till utseendet av Kate Winslet, Natalie Portman och Angelina Jolie. Wow. Ja. ja, men eller hur? De, de är väl ganska så snygga och sådär. Eh, och de kommer säkert tacka jag också, tror jag, när det blir film. Självklart. Eh, det blir lite jobbigt om de ska läsa svenska, så det får väl bli en engelsk film i så fall. Hollywood. Men det, det skulle, ja, precis Hollywood, självklart. Nej, men jag tror att det skulle, det skulle funka jättebra med de tre. De är lite, alltså Kate Winslet och Angelina Jolie är lite gamla dock. Jag hade ju tänkt mig dem i en yngre version då, när jag ser mm. mina systrar framför mig. Men hur gör du då? Hur kommer du ihåg hur dina karaktärer ser ut? Alltså jag, jag väljer personer jag känner ofta. Eh, helst inte som jag känner så väl. Men till exempel min, min frisör har eh, dykt in i min bok. Mm. Inte som frisör utan bara ja, personlighet och, och utseende. Eh, ja. Och hur jag tänker mig då. Att, alltså jag, I och med att jag inte känner henne privat särskilt väl- så kan ja. jag låta henne växa samman med den här personen som hon lånar ut sitt utseende till. Och då funkar det väldigt bra. Sen kan det ju vara att jag... Alltså jag lånar ju väldigt mycket egenskaper från folk jag känner. Och, och bygger ihop nya karaktärer av det och sådär. Mm. Eh, och, och då lånar ju de ut sitt utseende också lite. Så att jag... Jag, jag, jag har ingen någon gång skrivit... Om någon känd person sådär. Alltså att haft den, mm. visualiserat den personens utseende. Sen, utan att när jag... Istället för att kolla på en kärleksscen tusen gånger så hittar jag samma känsla hos mig själv i något jag har upplevt. Mm. För att återskapa den känslan i en ny scen. Mm. Man säga. Ja. Så att de, de ser ut på... Alltså de, jo, de kan nog vara lite ansiktslösa ibland. Att ja. de lite byter utseende allt eftersom också. Och att de, men att själva kropps... Själva illusion... Eller vad ska man säga? Siluetten har jag väldigt klart för mig. Mm. Hårfärg och längd och sådär. Ja. Jag tycker det där är jättesvårt. Alltså jag, egentligen, man ska ju göra sig själv en tjänst om man försöker skriva en bok. Och redan från början skriver ner alla karaktärer. Hur de ser ut. 
hur de pratar, vad de har för skostorlek eller vad, vad, vad som nu är relevant liksom för boken. För att det är så himla jobbigt sen om man glömmer bort det halvvägs in i manuset och inte kommer ihåg riktigt hur de såg ut eller vad de, liksom, vad de, vad de var för typ och sådär. Ja. Men, men överlag är det ju svårt att skriva karaktärer. Och jag, alltså vad jag känner är att det är väldigt viktigt att karaktärerna både har drag av att vara goda och onda om man pratar i lite klassiska termer för att de ska bli så komplexa som möjligt. Ja, det håller jag helt med om. Och det, men samtidigt är det svårt. Mina böcker som är då historiska romaner och är nästan lite... Ja, det finns nästan lite, ett litet korn av saga i dem på ett sätt. Och det är lite mer klassiska berättelser. Där är det ju väldigt viktigt att jag har onda personer, alltså eh, antagonister liksom. Och huvudkaraktärerna är ganska goda. Eh, och jag känner ju ofta att när jag försöker göra mina eh, huvudkaraktärer, alltså ge dem lite dåliga egenskaper, då, då blir läsarna, kan läsarna bli rätt irriterade. Mm. Och det är ju ett problem. Alltså det är jättesvårt. Och så, och så då får man antingen välja på att, att, att karaktärerna kan se som lite klyschiga, eller att folk blir väldigt irriterade för att det inte är så tydligt om de är onda eller goda. Okay. Och vi har ju en, en författarkollega som heter Pernilla Alm som skrev en bok mm, Alltid du, en roman. Och där är ju huvudkaraktären, hon är ju då inte alltid genom god eller man ska säga. Hon tar ju beslut då som får ganska negativa eh, effekter på hennes familj. Och mm. det vet jag att, att Pernilla fick ganska mycket alltså, kommentarer om det. Och jag, lä- jag läste den och tyckte den var bra, eh, tyckte den var jättebra. Men jag blev också väldigt irriterad på huvudkaraktären. Mm. Så att jag nästan så här inte tyckte om boken just för, för, för att jag inte tyckte om huvudkaraktären. Även om jag liksom ty- tyckte att historien var väldigt bra, eh, spännande att läsa. Ja, men Hur det tänker tror jag. du? Ja. Jag tror också att det, det är problematiskt. Jag tror att, att dels, jag tänker på när jag skrev min första bok, då, då var det som från början tänkt, eller från början, jag, mm. ja, hit och dit tänkt, att, att huvudpersonen var den som skulle liksom... Eh, Eh, revoltera och protestera mot den. Det utspelade sig på internat och, och eh, ja, då var det en person som liksom var väldigt ifrågasättande av, av hela skolan. Och när efter ett tag så insåg jag att det, det kunde inte vara huvudpersonen för att hon, hon blev för perfekt av det på något sätt. Hon var tvungen att vara lite mer nedtonad och lite mer ja, men dubbel att hon både hade bra och dåliga sidor. Och så mm. fick det istället vara hennes rummis som var den som blev hjälten liksom. Mm. Uh, och, och, och det har jag det har faktiskt varit några som har irriterat sig på min huvudperson också för att hon är menlös mm. och, och, och jag tror att att det kanske hon blev för att jag plockade bort en egenskap från henne och gav till en annan istället mm. uh, eller så, ja, så, så är det bara en tolkningsfråga men jag tror att, att det är väldigt viktigt att känna sympati för huvudpersonen även om den gör riktigt puckade mm. grejer, att det ska finnas någon typ av förklaring att hitta i boken där jag kan förstå det och tycka om personen ändå och mm. känna så okej, okay, ja men du, du överger hela din familj, men det är allt det här ligger bakom, jag säger inte att det är rätt beslut det du gör, men jag kan förstå det ja. och jag tror att det är det som är det här att ge dem många bottnar att, det, att om det inte finns det om det bara är någon som är rakt igenom ond och det går inte riktigt att köpa det, för att vi, vi vet ju någonstans att, att att världen är mer komplex än så. Och vi vill mm. ju någonstans beskriva världen. Mm. Men, men jag, jag tycker det är ganska skönt att ha huvudpersoner som, som inte gör massa bra grejer och är så himla goda. Sen ska de ju ha en, en god uppsåt. 
Det kan vara viktigt för mig, tror jag. Men att de får gärna tycka lite skumma grejer och och så. Och göra lite knäppa grejer och vara lite handlingsförlamade och så också. Så länge historien drivs framåt av någon annan som då gör de här grejerna. Men det är svårt, tycker jag. Ja, det är svårt. Och, Och jag måste ju säga att det finns ju inget roligare än att skriva om en riktig jävla bitch- Alltså det är ju det roligaste som finns. Och ha en karaktär som bara är så där. Ja men bara är så här hemsk på alla sätt och vis. Och, ja det är underbart. Det älskar jag. Alltså. Ja men självklart. Alltså en av mina systrar. Hon är lite ute på halis kan man säga. Du kan, kan gissa vem av Kate Winslet, Natalie Portman och Angelina Jolie som får representera henne. <laughs> lite så där sexuellt utsvävande och bryter mot konventionerna. Och är lite så där, ja. Ja, men det, och det är så härligt, det är så roligt att skriva sådana karaktärer. Så fram med fler bitchar i litteraturen, det tycker i alla fall jag. Många frågar mig vad jag har då för skrivtips när det gäller att, ja, men att få ner boken på papper. Och eh, det finns ju ett par grejer som man kan tänka på. För det första så tycker jag att man ska ta det, verkligen ta det på allvar när man försöker skriva en bok. Och se till att man har en bra arbetsmiljö. Att man liksom, ja men jag måste sitta skönt och jag måste ha bra ljus. Och framförallt måste jag ha det riktigt tyst. Jag blir galen om, om, jag, om det är liksom några ljud som stör. Då kan inte jag skriva alls. Ljud som musik också eller? Ja nej musik, nej ingen ljud alls. Knäpp tyst ska det vara. Jag rör om proppar. Ja, jag, jag använder mer så här hot mot dem som finns i närheten. Att de måste vara tysta. Annars så får de stryk. Nej, men nej, jag har inte öronproppar. Jag har provat det någon gång, men det funkar inte. För att jag är det ljud så hörs det igenom. Hur, hur vill du ha det när du skriver? Jag vill ha musik. Jag skriver gärna på café. Och jag, jag har skrivit... Min senaste bok skrev jag på biblioteket nästan hela. Okej. Okay. Och då är det ju folk som låter... Då kan jag bli irriterad om någon pratar i telefon och sådär. Men annars så tycker jag att det är skönt att höra sål. Och jag vill gärna ha musik som sätter mig i stämning. Och ja, sen kan jag sitta lite var som helst i sängen eller på en parkbänk egentligen. Om jag, om jag har flow, men om jag inte har... Det är kanske det det handlar om mer. När, när det är som trögast. Mm. Då är Bibeln bra. Ja. För då känns det som att alla sitter där och gör någonting viktigt på sina skrivplatser. Och jag kan inte sitta och surfa bort dagen. Ja. ja, men det är väl bra. Alltså jag är, och jag tycker det är väldigt viktigt att man har, liksom, lägger upp ordentliga arbetspass. Mm. Så att man, och för mig funkar det absolut bäst att jobba under längre perioder. För att det tar ett tag att värma upp. Ofta är ju, kan ju första timmen vara lite så här tid innan man kommer igång. Mm. Och, och då är det ju jättesurt om man bara har två timmar på sig att skriva. Så att helst vill jag ha liksom längre sjok. Ja, ja, precis. En hel arbetsvecka bara skriva bok, det är ju jätte, jätteskönt när det kan vara så. Ja. Och jag kan, jag kan också känna att det, det kan vara väldigt svårt att komma igång. Och jag, kan ha, jag sätter också upp så här, måste, jag måste skriva minst fyra sidor kan jag säga. Och då, då kan jag till och med, jag brukar ju typ skämta lite om det, men det stämmer faktiskt ganska bra. Att, att då kan jag skriva typ en, en dialog om två som tjafsar där det bara säger ja, nej, ja, nej, ja, nej. Och så får jag en sida. Och så kan jag fortsätta och sen kan jag ta bort den där dialogen. Men att det någonstans är att, att bara börja. Att det, och att jag inte behöver hitta den perfekta formuleringen. Utan att jag bara kan skriva. Och, och blir det dåligt så tar jag bort det sen. Men att det är bättre att ha väldigt mycket text att ta bort. Mm. Så tänker jag mycket. Men, 
Men det kan ju vara svårt om, om man är så strukturerad som du. Då. Ja, nej, så skulle jag aldrig kunna göra. Utan jag, det jag skriver, det ska vara med i boken. Alltså jag klipper bort extremt lite. När, ja. min, när mina manus går till förläggare så är det väldigt sällan att något ska bort. Eh, utan det är snarare att kan du skriva till en scen om det och en scen om det ungefär. Mm. Så det är intressant. Jag har inte heller när mina manus väl har gått till förläggaren så har det väl, är det väldigt lite som har strukits och snarare lagts till någonting. Men ja. under själva skrivprocessen då är det ju, jag, jag skulle tro att jag nästan slänger en hel bok i, i text okay. som, som, jag, in, som inte passar in sen när historien ändras mm. och sådär. Men att jag, ja, jag, just när jag skriver så tror jag, 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 jag läser väldigt mycket lättläst litteratur, alltså som liksom... Ja men, kickligt bladvändare relationsromaner som mm. det får jag väldigt mycket inspiration av. Medan om jag läser tyngre böcker så kan jag få riktig skrivkramp och känna att så här, oj, oj, så här bra kommer jag aldrig skriva. Lite så. Ja. Eller bra. Det är väl vad är bra. Men att det är just där när det är böcker där verkligen språket är dess bärande liksom, kvalitet. Eller vad man säger. Ja. Ja, men jag då, då tycker jag att det kan ge mig otrolig skrivkramp. Ja. Ja, men jag har precis samma. Alltså jag försöker läsa mycket under skrivprocessen för att liksom, ja men för att hålla igång och hålla mig inspirerad. Och snart kommer mitt manus också vara en sån här bok och så. Mm. Och, och håller med om att alltså, underhållningslitteratur är väldigt bra att läsa då. För är det för högtravande böcker eller för, för liksom så här mästerverk som man bara känner att shit, det här kommer jag ändå aldrig mm. kunna skriva. Då är det, då är det lite farligt. Men, men överlag så... Så försöker jag tänka bort liksom alla, alla mörka tankar. För det är egentligen rätt sjukt. att man kan, När man sitter och skriver. Då kan man ju ena sekunder tycka att det här är ju fantastiskt. Nu ringer liksom Svenska Akademin när som helst. Eh, och i nästa stund så tycker man bara att det här är skit. Ingen kommer vilja läsa det. Fyra pinsamt. Jag får liksom, ja, men allt det här måste bara bort. Ja. Eh. ja, men det är skönt att du säger det. För jag är precis samma resa i mm. huvudet. Men jag är kanske lite sämre än du på fokusera på att gå framåt alltid. Ja. Ja. Ja, men jag har bara valt att det tar så mycket tid den där ångesten så jag bara tänker att jag sparar det till sen. Jag behöver liksom mm. inte ha, ha, att göra, ha någonting med det att göra nu utan jag sparar ångesten till sen och jag försöker generellt att inte bedöma manuset medan jag skriver. Inte tänka så här, är det här bra, är det här dåligt utan bara köra eh, och få mm. ihop boken. Eh, framförallt i början när det kan vara rätt segt så är, det ju, så är det ju farligt tror jag att sitta och, och ha för höga krav på sig själv och bara, åh är det här tillräckligt bra eh, för ofta så blir det ju bättre alltså ju mer man skriver desto bättre blir det, i alla fall är det så för mig eh, och mm. då tänker jag att eh, de, de där första kapitlen kommer ändå skriva om sen, när man är varm i kläderna och man liksom vet precis vart, vart eh, historien är på väg och sådär, så att det tycker jag är ett ganska bra tips också att... Men hur tidigt läser du igenom eh, ditt manus? När det är klart. Okej, okay, så du läser inte igenom den enda gången innan det? Jo, jag läser ju igenom de individuella kapitlen. Men jag har blivit bättre och bättre på att göra det så lite som möjligt. Att liksom lita på den struktur jag har skapat och köra på det. Sen läser jag, alltså varje gång jag skriver ett kapitel så läser jag det och kollar liksom, känns det bra? Och då vet jag ju ofta att den där sektionen funkar inte. Men det här är bra. Det ser jag ju, det, det kanske har med erfarenhet att göra. Och, och då känner jag mig trygg med att ah, men då lämnar jag det och så vet jag att den där, det där måste jag återkomma till senare. Och så gör jag ofta det på slutet, alla de här fixa grejerna. Hur, hur ser det ut för dig då? Nej, jag, jag, 
Jag läser igenom det väldigt många gånger mm. under tiden. Och att det har ju mycket att göra med att jag ju hoppar så mycket i manuset. Så att jag behöver ju läsa det som innan för att veta vad jag ska stoppa in efter lite grann. Mm. Så att jag, jag läser igenom helheten kanske första gången när det är så här 50 sidor eh, ungefär. Och då börjar jag fylla på med små instick. Här ska jag bygga ut det här, här ska den här scenen in, här ska det här hända. Så att jag, jag behöver min, mitt sklett eftersom jag har skrivit början och slutet så har jag tänkt se det ändå som en helhet. Och att det behövs fluff emellan sidorna. Mm. Men att det är ju ofta nyckelscenerna kan ju dyka upp ganska sent också för mig. Att det är... Uh, ja, att, att det, och jag tror att det är mycket därför jag kan känna så här, herregud vad är det här för skit jag håller på att skriva för att mm. det kanske är just det mm. just då mm. och sen stryker jag och tar bort och nej det här får inte vara med och den här personen kan inte vara med och så, där. Mm. så att jag är otroligt uh, ostrukturerad men men jag tror att det är det enda som funkar för mig Mm. Eller just mm. nu i alla fall. Ja. Sen kanske om jag skulle bli heltidsförfattare. Då kanske då går det inte tror jag. Nej. Då skulle jag bli gala. Men hur gör du om du kör fast då? Brukar du köra fast ibland att det bara känns som att fan nu kommer jag ingenstans alls? Om jag kör fast så brukar jag nog ta en paus. Och kanske ta en promenad. Och bara försöka rensa tankarna och få lite ny energi i kroppen. Och sen handlar det nog mest för mig om att jag faktiskt bara sätter mig ner och skriver. För att jag... Jag kan liksom cirkulera runt min dator som en katt runt het gröt i timmar. Timme ut och timme in och mm. känna att jag kommer aldrig få den här inspirationen. Den kommer inte till mig. Ja. Och jag vill insett att det gör den inte förrän jag faktiskt sätter mig ner och börjar. Och bara kan köra någon transportsträcka där jag försöker att skriva någonting. Sen kan jag slänga det senare. Det behöver inte, det behöver inte vara där för evigt. Mm. Men sen kan det ju vara som nu när jag, när jag är på den här resan. Då skriver jag hela tiden och då kan jag ju känna mig superinspirerad jämt. Men det är ju, mm. det är ju en väldig lyx. Jag är väldigt glad nu här när jag är här. Det är härligt. Ja, och jag tror att du, du har helt rätt i det här med att man kan inte sitta och vänta på inspiration. För då blir det ingen bok. Nej. Utan det är bara som läckbär sig i rumpan på stolen. Det är bara att sätta sig och skriva. Om jag har något sånt kapitel som känns jobbigt eller svårt. Då brukar jag bara skippa det. Och, mm. och spara det till slutet. För sen när man då har 99% av manuset klart. Då är man så himla superpeppad på. Eller jag är det i alla fall att liksom avsluta hela projektet. Så då kan jag skriva de här jobbiga kapitlen. Eller skriva om de kapitlen som inte har blivit bra. Så det är också ett jättebra tips. Att liksom spara det svåra till sist. För då är du förhoppningsvis så himla liksom laddad. Så att du kan få det ur dig på, något, på ett eller annat sätt. Ja, vad roligt det var Agnes att prata om skrivprocessen med dig. Ja, det detsamma är du. Ja, och det finns ju så himla mycket att säga så jag tror nästan att vi får ta ett avsnitt till om det här. Ja. <laughs> ja, nej men tack för att ni har lyssnat allihop och som sagt vi finns på Instagram som författarpodd och på Fejan som författarpodden. Och ni kan även mejla till oss på forfattarpodd.gmail.com och ställa frågor eller bara uttrycka plus och minus med podden. Men som sagt, tack för att ni lyssnade och vi hörs igen snart. Hej då! Ja, det gör vi. Ha det så bra. Hej då!
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 